0: Abschnitt 26 von Heimatlos. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Swordcatcher. Wie Wieselis Weg gefunden wird von Johanna Spiri. Kapitel 5. Wie es weitergeht und Sommer wird. Als die alte Trine mit dem Bericht auf die Halde zurückkam, dass Wieselis Mutter gestorben und das Kind soeben von seinem Vetter Götti geholt worden sei, entstand ein großer Aufruhr im Hause. Die Mutter konnte sich des Klagens und Jammerns nicht erwehren darüber, dass sie den Besuch bei der Kranken nicht mehr gemacht hatte, den sie zu machen sich schon seit einigen Tagen bestimmt vorgenommen, aber sie hatte keine Ahnung gehabt, dass das Ende der armen Frau so nah sein konnte. Sie war sehr betrübt und ergriffen. Derweilen lief Otto mit ungeheuren Schritten der Aufregung das Zimmer auf und nieder und rief zornentbrannt einmal ums andere aus. »Es ist eine Ungerechtigkeit, es ist eine Ungerechtigkeit. Aber wenn er ihm etwas zuleide tut, dann kann er nachher nur seine Rippen zählen, wie manche davon noch ganz ist.« »Wen meinst du eigentlich, Otto, von wem sprichst du?« unterbrach die Mutter den eifernden Sohn. »Vom Chäppi, erwiderte er. »Was kann er dem Wieseli alles tun, wenn es mit ihm zusammenwohnen muss?« das ist eine ungerechtigkeit aber er soll es nur probieren hier wurde otto wieder unterbrochen indem ein wiederholtes heftiges stampfen seine stimme übertönte was machst du für ein hirnerschütterndes gerumpel du mietz hinter dem ofen rief er aus indem er seine aufregung nun nach dieser seite wandte Mietchen kam hinter dem Ofen hervor und stampfte noch einmal mit großer Gewalt auf den Boden, denn es war bemüht, seine Füße wieder in die völlig nassen Stiefel hineinzuzwingen, welche ihm die alte Trine vor kurzer Zeit mit der größten Mühe ausgezogen hatte. Die Arbeit war sehr schwierig, und feuerrot von Anstrengung keuchte Mietchen hervor, »Du kannst sehen, dass ich so tun muss. Kein Mensch kann in diese Stiefel hineinkommen ohne stampfen.« und warum müssen denn die stiefel wieder an die füße da ich sie gerade eben weggenommen habe damit sie nicht mehr dran seien möchte ich wissen sagte die trine die noch im zimmer stand ich gehe nach dem buchenreine und hole auf der stelle das wiseli zu uns es kann mein bett haben erklärte das Mädchen entschlossen Ebenso entschlossen kam jetzt die alte Trine auf das Mietchen zugeschritten, hob es in die Höhe, setzte es fest auf einen Stuhl und zog mit einem Ruck den halb angezwängten Stiefel wieder weg, fand aber doch für gut, das zappelnde Kind zu beschwichtigen, indem sie zustimmend sagte, »Schon recht, schon recht. Aber ich will's schon für dich besorgen. Du brauchst nicht zwei Paar Strümpfe und zwei Paar Schuhe dafür durchzumachen. Dein Bett kannst du schon geben. Du kannst dann nur in die Rumpelkammer hinaufziehen zum Schlafen. Da ist Platz genug.« aber das Mietchen hatte ganz andere Gedanken. Es hatte aufgefunden, dass es sich plötzlich von einem großen und täglich wiederkehrenden Ungemach befreien könne und hatte fest im Sinne, es zu tun. Jeden Abend nämlich, gerade wenn Mietchen im besten Zuge der Unterhaltung war, erscholl auf einmal der Befehl, aufzupacken und ins Bett zu gehen. Hierauf erfolgten jedesmal große, innere, häufig auch äußere Kämpfe, die waren peinlich und dazu noch nutzlos. Wenn es nun sein Bett an das Wieseli verschenkt hatte, so war mit einem Male allem abgeholfen, denn da war keins mehr vorhanden, und Miezchen konnte für immer aufbleiben. Diese Aussicht beglückte das Miezchen so sehr, dass alle seine Gedanken darauf gerichtet waren und es erst gar nicht bemerkte, wie die Schlautrine nun darauf bedacht war, ohne Kampf der nassen Stiefel habhaft zu werden, ihr aber gar nicht einfiel, das Wieseli zu holen. Als sie nun befriedigt mit ihren Stiefeln davonging und Mietchen die Täuschung entdeckte, fing es einen so mörderischen Lärm an, dass Otto sich beide Ohren zuhalten und die Mutter ernstlich einschreiten musste. Sie versprach dann dem Mietchen, die Sache mit dem Papa besprechen zu wollen, sobald er erst wieder zu Hause sein würde, denn er war an dem Morgen dieses Tages mit Onkel Max abgereist, um einen lange verabredeten Besuch bei einem alten Freund zu machen. So wurde denn endlich die Ruhe und der Friede im Haus wiederhergestellt erst nach vier tagen kamen die herren von ihrem ausfluge zurück und die mutter hielt wort das erste was sie mit dem vater besprach noch am abend seiner ankunft war wiselis verwaist sein und sein neues unterkommen und es wurde gleich beschlossen der vater sollte am folgenden tag hingehen um sich mit dem herrn pfarrer zu beraten was etwa für wiseli getan werden könnte dies wurde denn ausgeführt und der oberst brachte die nachricht daß am vergangenen sonntag zwei tage vorher der gemeindevorstand die sache schon geordnet hatte wie sie nun bleiben würde wiseli sollte ein unterkommen haben und da seine mutter nichts hinterlassen hatte mußte die gemeinde für das kind sorgen bis es selbst sein brot verdienen konnte nun hatte der vetter götti sich gleich angeboten das kind um ein weniges bei sich zu behalten da er einen akt der wohltätigkeit an ihm auszuüben gedachte er war als ein rechtschaffener mensch bekannt und da seine forderung so billig war wurde ihm von dem vorstand das kind sehr bereitwillig zuerkannt und so war es denn fest und unabänderlich, dass Wieselis neue Heimat das Haus des Vetter Götti geworden war. Es ist eigentlich gut so, sagte der Oberst zu seiner Frau. Das Kind ist wohl versorgt da. Was hätte man auch mit ihm machen wollen? Es ist ja noch viel zu klein, um irgendwo angestellt zu werden. Und alle elternlosen Kinder kannst du doch nicht ins Haus nehmen. Du müsstest denn ein Waisenhaus gründen. Seine Frau war ein wenig bestürzt über die Nachricht, dass schon alles festgesetzt sei. Sie hatte gehofft, es würde sich noch ein anderes Unterkommen für das Kind finden, denn das zarte Wieseli in dem Hause zu wissen, wo es viel Rohheit hören und fühlen mußte, tat ihr sehr leid. Doch hätte auch sie keinen bestimmten Rat gewußt, und nun war auch weiter nichts mehr zu tun, als die Sache anzunehmen und sich etwa nach dem Kinde umzusehen. Als am Morgen darauf Otto und Mietchen hörten, wie es mit Wiseli stehe, da brach freilich noch einmal ein Sturm los. Otto erklärte Wieselis Versorgung für die Versorgung eines Daniel in der Löwengrube und probierte dabei seine Faust auf dem Tisch, offenbar mit dem heimlichen Wunsch, sie so auf Chappies Rücken wirken zu lassen. Das Mietzchen lärmte und heulte ein wenig, teils aus Mitleid für Wiseli, teils aus Teilnahme für sich selbst und seine vereitelten Hoffnungen auf ein glückliches Entrinnen aus der täglichen Betthaft. Aber auch diese Aufregung ging vorüber wie jede andere und die Tage gingen wieder ihren gewohnten Gang. Unterdessen hatte Wieselin nach und nach sich ein wenig eingelebt in dem Hause des Vetter Götti. Sein Bett war angekommen, es schlief nicht mehr auf der Ofenbank, sondern, wie der Vetter gesagt hatte, in einem Verschlag in dem schmalen Gang zwischen der Kammer des Vetters und der Base und derjenigen der Buben. In dem Verschlag hatte gerade sein Bett Platz und eine kleine Kiste, worin seine Kleider lagen, oder welches es steigen musste, um in sein Bett zu kommen, denn da war sonst gar kein Raum mehr sich zu waschen am morgen musste es an den brunnen gehen und wenn es etwa gar kalt war so sagte die base das könne es bleiben lassen und sich dann an einem anderen tag waschen wenn es wärmer sei aber daran war wiseli nicht gewöhnt seine mutter hatte es gelehrt sich recht sauber zu halten und wiseli wollte lieber frieren als so aussehen wie es die mutter ungern sehen würde freilich daheim war es anders gewesen wenn es am morgen bei der mutter in der stube sich hatte fertig machen können und sie dabei immer so freundliche worte zu ihm geredet hatte und dann den kaffee auf den tisch stellte und sie beide nebeneinander saßen und es fröhlich seine brocken aß ehe es zur schule mußte das war jetzt ganz anders und alles war so anders sein ganzes leben vom morgen bis am abend so anders daß oft oft beim erinnern an die mutter und an die tage die es bei ihr gehabt dem wiseli das wasser in die augen schoss und es ihm so das Herz zusammenschnürte, dass es meinte, es könne nicht mehr weiter. Aber es wehrte sich tapfer, denn der Vetter Götti hatte es ungern, wenn es weinte oder traurig war, und die Base schmälte dann mehr als je, sie konnte es gar nicht leiden. Am liebsten war Wieseli der Augenblick, da es von allen weg allein in seinen Verschlag steigen und so recht an die Mutter denken und sein Lied sagen konnte. Da kam ein großer Trost in sein Herz. Es dachte dann an seinen schönen Traum und war ganz sicher, dass der liebe Gott ihm einen Weg suche, so wie ihn die Mutter gezeigt hatte. Wenn ihm dann auch etwa in den Sinn kam, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, für die der liebe Gott zu sorgen und Wege bereit zu machen hat, und ihm dann etwa der Zweifel aufstieg, ob es vielleicht vergesse über all den vielen, dann kam ihm gleich der gute Trost ins Herz, dass ja die Mutter droben im Himmel sei und gewiss den lieben Gott daran erinnere, dass er auch seinen Weg nicht vergesse. Das machte das Wiesli dann ganz zuversichtlich und froh, und es wurde nie mehr so unglücklich wie am ersten Abend auf der Ofenbank, sondern jeden Abend schlief es mit der ganz frohen Zuversicht im Herzen ein. »Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.« So verging der Winter, und der sonnige Frühling kam. Die Bäume wurden grün, und alle Wiesen standen voller Schlüsselblumen und weißer Anemonen, und im Wald rief lustig der Kuckuck, und schöne warme Lüfte zogen durch das Land und machten alle Herzen fröhlich, so daß jeder wieder gern leben mochte. Auch Wieselis Herz erfreuten die Blumen und der Sonnenschein, wenn es am Morgen in die Schule ging und nachher wieder nach dem Buchenrein zurückkehrte. Sonst blieb ihm keine Zeit, sich daran zu erfreuen, denn es musste nun streng arbeiten. Jeder Augenblick, der neben der Schule übrig blieb, musste zu irgendeiner Arbeit benutzt werden, und manchen halben Tag der Woche musste es daheim bleiben und durfte gar nicht zur Schule gehen, weil da viel Nötigeres zu tun war, wie der Vetter Götti und hauptsächlich die Base sagten. Die Frühlingsarbeiten hatten im Felde begonnen, und im Garten war allerhand zu tun, da musste es mithelfen, und wenn die Base draußen war, musste es kochen und nachher das Geschirr abwaschen, den Trog für die Schweinchen zurechtmachen und in die Scheune hinübertragen. Neben alledem mussten die Hemden und Hosen der Buben geflickt werden und noch so vieles war zu tun, dass Wieseli nie wusste, wenn es fertig war. Den ganzen Tag durch hieß es an allen Ecken, wo es etwas zu tun gab, das kann das Kind machen, es hat ja sonst nichts zu tun, so dass es dem Wieseli manchmal ganz schwindelig wurde, weil es gar nicht wusste, wo anfangen und wie fertig werden. Es wusste auch wohl, dass, wenn es damit anfing, dass es mit dem Kartoffelsamen nach dem Acker rannte, wo der Vetter schaufelte und danach rief, die Base sicher schmälen würde, dass es nicht zuvor in der Küche Feuer zum Abendessen gemacht hatte, wie sie befohlen, und machte sie zuvor das Feuer an, so zankte wieder der Chäppi, dass es nicht zuerst das Loch in seinem Wamsärmel hatte flicken können, er hatte es ihm ja schon lang gesagt, und jedes rief ihm zu, warum machst du denn das nicht, du hast ja sonst nichts zu tun. So war Wieseli ganz froh, wenn es in die Schule gehen konnte. Da hatte es doch eine Zeit lang Ruhe und wusste, was es tun musste. Und dazu war es auch der Ort, wo es noch freundliche Worte bekam. Denn jedes Mal, wenn die Zeit der Pause kam oder beim Heraustreten aus der Schule, kam der Otto zu Wieseli heran und war freundlich mit ihm und brachte immer wieder eine Einladung von seiner Mutter, dass es etwa am Sonntagabend zu ihnen komme. Sie wollten dann allerlei Spiele zusammen machen. Das konnte nun Wiseli nie ausführen, denn am Sonntag musste es den Kaffee machen und die Base erlaubte ihm nicht, fortzugehen an dem einzigen Tag, da es ihr etwas helfen könne, wie sie sagte. Aber es tat doch dem Wiseli sehr wohl, dass Otto es immer wieder einlud und nur schon, dass er freundliche Worte zu ihm redete. Es hörte deren sonst von niemand mehr. Noch einen Grund hatte Wiseli, warum es gern zur Schule ging. Es musste jedes Mal an dem sauberen Gärtchen vom Schreiner Andres vorbei, da schaute es so gern hinein und paßte da an der niederen Hecke immer und immer wieder die Gelegenheit ab, den Schreiner andres zu sehen, denn es hatte ihm ja noch etwas von der Mutter auszurichten, das hatte es gar nicht vergessen. Aber in das Haus hineinzugehen, dazu war Wieseli zu schüchtern, es kannte den Mann auch zu wenig, um einen solchen Schritt zu tun, auch hatte es eine eigene Art von Scheu vor ihm, weil er so still war und es nur immer, wo es ihn noch getroffen Ganz freundlich, angesehen, aber fast nie etwas oder nur so ein flüchtiges Wort zu ihm gesagt hatte. Noch hatte Wiseli nie den Schreiner anderes erblicken können, wie oft es auch an der Hecke stillgestanden und nach ihm ausgeschaut hatte. Mai und Juni waren vorbei und die langen Sommertage waren gekommen, da es auf dem Felde immer mehr Arbeit gibt und alle Arbeit so heiß macht. Das merkte auch das Wiseli, wenn es vom Vetter hinausgerufen wurde und mit einem großen, schweren Rechen das Heu zusammenbringen musste, oder mit der breiten, hölzernen Gabel wieder auseinanderwerfen, dass es an der Sonne trockne. Oft musste es so den ganzen Tag draußen helfen, und am Abend war es dann so müde, dass es seine Arme kaum mehr bewegen konnte. Das hätte es aber nicht geachtet, denn es dachte, das müsse so sein. Aber wenn es dann etwa am Abend einen Augenblick still saß, dann rief ihm der Chäppi gleich zu, »Du wirst so gut Rechnungen zu machen haben wie ich. Du meinst, du müsstest nichts tun, und in der Schule kannst du ja nie etwas.« Das tat dem Wieseli weh, denn es hätte gern recht fleißig alles gelernt und wäre gern regelmäßig zur Schule gegangen, damit es alles gut begreifen und erlernen könnte, wie viele andere, und es wusste recht wohl, dass es fast überall zurück war. Es musste ja so oft unterbrechen und hatte dann gar keinen Zusammenhang, wusste auch gar nicht, was die Aufgaben für die Schule waren. Wenn es dann so ohne Arbeit kam und dazu ungeschickt antwortete und vieles gar nicht wusste, schämte es sich so sehr und besonders, wenn der Lehrer ihm dann so vor allen Kindern sagte, »Das hätte ich von dir nicht erwartet, Wiseli, Du warst immer am geschicktesten.« Dann meinte es oft, es müsse in den Boden hineinkriechen vor Scham, und nachher weinte es auf dem ganzen Heimweg. Aber dem Chappi durfte es nicht antworten, es wisse ja nicht, was machen, sonst schimpfte und lärmte er so lange, bis die Base hereinkam und auf Chappis Anklagen hin dem Wiseli erst recht seine Nachlässigkeit vorwarf. Dann zerdrückte das Kind manchmal seine Tränen, und erst nachher auf seinem Kissen durfte es ihnen den Lauf lassen.« und sie kamen dann auch recht heiß und schwer, denn es war ihm so, als hätten der liebe Gott und die Mutter es ganz vergessen und kein Mensch auf der Welt kümmere sich um sein Leben. In seinem Kummer konnte es oft lange sein Trostlied nicht sagen, es kam aber zu keiner Ruhe und konnte nie einschlafen, bis es die Worte wieder recht zusammengefunden und sie mit Andacht hatte sagen können, wenn ihm auch die frohe Zuversicht nicht recht im Herzen aufgehen wollte. So war das Wieseli auch ein Schlafen an einem schönen Juliabend und am Morgen darauf stand es zaghaft unten am Tisch, als die Buben sich zur Schule rüsteten. Es wagte nicht zu fragen, ob es auch gehen dürfe, denn die Base schien keine Zeit zu einer Antwort übrig zu haben und der Vetter war schon zur Tür hinausgegangen. Jetzt liefen die Buben davon. Wieseli schaute ihnen nach durch das offene Fenster, wo sie zwischen den hohen Wiesenblumen hinsprangen und über ihren Köpfen die weißen Schmetterlinge in der Morgensonne umherflogen. Die Baser hatte eine große wäsche vorbereitet musste es wohl diese woche am waschtrog zubringen richtig sie rief schon nach ihm aus der küche jetzt rief auch der vetter götti seinen namen er stand am brunnen und sah es am fenster mach mach wiseli es ist zeit die buben sind ja weit voraus das heu ist drin mach daß du in die schule kommst das ließ sich wiseli nicht zweimal sagen wie ein blitz erfasste es seinen schulsack und flog zur tö hinaus sag dem lehrer rief der vetter nach es gebe jetzt eine zeitlang keine absenzen er soll's nicht so genau nehmen wir haben streng mit dem heu zu tun gehabt Wieseli lief ganz glücklich davon so musste es denn nicht an dem Waschdruck hin es durfte die ganze woche in die schule gehen wie war es so schön ringsum von allen bäumen pfiffen die vögel und das gras duftete und in der sonne leuchteten die roten margeritli und die gelben glissali wiseli konnte nicht stille stehen es war keine Zeit dazu, aber es fühlte wohl, wie schön es war und lief voller Freuden mitten durch. An demselben Abend, als eben alle Kinder aus der dumpfen Schulstube in den sonnigen Abendschein hinausstürmen wollten, rief der Lehrer ernsthaften Angesichts in den Tumult hinein, »Wer hat die Woche?« »Der Otto, der Otto«, rief die ganze Schar und stürmte davon. »Otto«, sagte der Lehrer in ernstem Ton, »gestern ist hier nicht aufgeräumt worden.« »Einmal will ich dir verzeihen, aber lass mich dies nicht zum zweiten Male erfahren, sonst müsste die Strafe folgen.« Otto schaute einen Augenblick auf all die Nussschalen und Papierfetzen und Apfelschnitze, die am Boden herumlagen und sollten aufgelesen sein. Dann wandte er eilends den Kopf weg und lief ebenfalls zur Tür hinaus, denn der Lehrer war auch schon durch seine Tür verschwunden. Draußen stand Otto auf dem sonnigen Platz still und schaute in den goldenen Abend hinaus und dachte, »Jetzt könnte ich heimgehen, und dann kriegte ich die Kappe voll Kirschen.« und dann könnte ich auf den Braunen ins Feld hinausreiten, wenn der Knecht das Heu holt, und nun soll ich drinnen auf dem Boden Papierfetzen zusammenlesen.« Und Otto wurde durch seine Gedanken so aufgeregt, dass er ganz grimmig vor sich hin sagte, »Ich wollte, es käme gerade jetzt der jüngste Tag, und das Schulhaus und alles miteinander flöge in tausend Stücken in die Luft hinauf.« Es blieb aber ringsum still und ruhig, und von dem alles beendenden Erdbeben waren keine Anzeichen da. Da kehrte sich endlich Otto wieder der Schultür zu, mit einem furchtbaren Grimm auf seinem Gesicht, denn er wusste ja, in den sauren Apfel musste er nun gebissen werden, oder morgen folgte die erniedrigende Strafe des Festsitzens, die wollte er nicht an sich kommen lassen. Er trat ein, aber beim ersten Schritt blieb er verwundert stehen. Völlig aufgeräumt lag die Schulstube vor ihm, kein Fetzchen und kein Stäubchen, nirgends mehr zu sehen. Die Fenster standen offen und leblich strömte die Abendluft in die geputzte Stube hinein in dem augenblick trat der lehrer aus seiner stube und schaute verwundert um sich und auf den starrenden otto dann ging er zu diesem hin und sagte ermunternd du darfst wirklich dein werk anstaunen das hätte ich dir nicht zugetraut du bist ein guter schüler aber im aufräumen hast du heute alle übertroffen was sonst bei dir nicht der fall war damit ging der lehrer fort und als sich otto noch mit einem letzten blick überzeugt hatte dass er die wirklichkeit vor sich sah sprang er vor freuden in zwei sätzen die treppe hinunter und über den platz weg stürmte die Halde hinauf, und erst als er der Mutter das wunderbare Ereignis mitteilte, fing er an zu denken, wie es sich wohl so begeben hatte. »Aus Versehen wird wohl keiner für dich aufgeräumt haben,« sagte die Mutter. »Hast du etwa einen guten Freund, der sich so edelmütig für dich aufopfert? Denk doch einmal nach, wie es sein könnte.« »Ich weiß es,« sagte Mietzchen entschieden, das eifrig zugehört hatte. »Ja, wer denn?« rief Otto, teils neugierig, teils ungläubig. »Der Mauser Hans, erklärte Mietzchen mit voller Überzeugung weil du ihm einen Apfel gegeben hast vor einem Jahr. Ja, oder der Wilhelm Tell, weil ich ihm den Seinigen nicht genommen habe vor ein paar Jahren. Das wäre wohl ebenso wahrscheinlich, du Wunder von einem Miez.« Damit rannte Otto davon, denn jetzt war es die höchste Zeit, wollte er den Ritt ins Heu nicht verlieren. Unterdessen sprang das Wieseli mit vergnügtem Herzen den Berg hinunter, vorbei an des Schreiners Andres Gärtchen und tat noch ein paar Sprünge. Dann machte es aber plötzlich Kehr um und tat die letzten Sprünge wieder zurück, denn es hatte im Vorbeilaufen so schöne rote Nelken offen gesehen in dem Garten, die musste es noch einmal ansehen, wenn es schon ein wenig spät war. Es dachte, den Buben komme ich doch nach, die machen erst auf allen Wegen noch Kugelschieben. Die Nelken leuchteten in der Abendsonne so schön und dufteten so herrlich über die niedere Hecke herüber dem Wiseli zu, dass es fast nicht mehr von der Stelle fort konnte, so wohl gefiel es ihm da. Dann trat auf einmal der Schreiner Andres aus seiner Tür heraus in das Gärtchen und kam gerade auf das Wieseli zu. Er bot ihm die Hand über die Hecke und sagte ganz freundlich, »Willst du eine Nelke, Wiseli?« »Ja, gern«, antwortete es, »und dann sollte ich euch auch noch etwas ausrichten von der Mutter.« »Von der Mutter?« fragte der Schreiner Andres im höchsten Erstaunen und ließ die Nelken aus der Hand fallen, die er eben abgebrochen hatte. Wiseli sprang um die Hecke herum und las sie auf. Dann sah es zu dem Manne auf, der ganz still dastand und sagte, ja noch zu allerletzt als die mutter sonst nichts mehr mochte hat sie von dem schönen saft getrunken den ihr in die küche gestellt hattet und er hat ihr so wohlgetan. und dann hatte sie mir auch getragen ich soll euch sagen sie danke euch vielmals dafür und auch noch für alles gute und sie sagte noch er hat es gut mit mir gemeint jetzt sah wiseli wie dem schreiner andres große tränen über die wangen hinunterliefen er wollte etwas sagen aber es kam nichts heraus dann drückte er dem wiseli stark die hand kehrte sich um und ging ins Haus hinein. Das Wieseli stand ganz verwundert da. Kein Mensch hatte um seine Mutter geweint, und es selbst hatte nur weinen dürfen, wenn es niemand sah, denn der Vetter wollte ja kein Geschrei, hatte er gesagt, und vor der Base durfte es noch weniger weinen. Und nun war auf einmal jemand da, dem kamen die Tränen, weil es etwas von der Mutter gesagt hatte. Dem Wieseli wurde es so zumut, als wäre der Schreiner Andres sein liebster Freund auf der Welt, und es fasste eine große Liebe zu ihm. Jetzt rannte es mit seinen Nelken davon und war wie der Blitz am Buchenrein angelangt, und das war gut, denn eben sah es, wie die beiden Buben dem Haus zuliefen, und es durfte um alles nicht nach ihnen daheim ankommen. An diesem Abend betete Wiseli mit so frohem Herzen, dass es gar nicht begriff, wie es gestern so verzagt hatte sein können und gar keine Zuversicht und Freude gehabt hatte, sein Lied zu sagen. Der liebe Gott hatte es gewiß nicht vergessen, das wollte es nicht mehr denken. Heute hatte er ihm ja so viel Freude geschickt, und beim Einschlafen sah wie sie noch das gute Gesicht des Schreiners Andres vor sich mit den Tränen drin. Am folgenden Tage, es war nun Mittwoch, erlebte Otto vollständig dieselbe überraschende Tatsache wie am Tage vorher, denn er hatte sich nicht enthalten können, mit den anderen aus der Schulstube hinauszurennen im ersten Augenblick der Befreiung, und noch diesen und jenen Sprung zu tun. Als er dann mit gedrücktem Gemüte an seine Arbeit gehen wollte und die Tür aufmachte, »Siehe, da war schon alles getan, und die Stube in bester Ordnung.« nun fing aber die Sache an, seine Neugierde zu stacheln. Auch hatte er einen so lebendigen Dank im Herzen für den unbekannten Wohltäter, dass es ihn drängte, den auszusprechen. Am Donnerstag wollte er aufpassen, wie die Sache zugehe. Als nun die Schulstunden zu Ende waren und alles forteilte, stand Otto einen Augenblick nachdenklich an seinem Platz. Er wusste nicht recht, wo er am besten dem Wohltäter aufpassen konnte. Aber mit einem Male fasste ihn eine Schar rüstiger Kerle, seine Klassengenossen, an allen Ecken an, und die Stimmen riefen durcheinander, komm heraus, heraus mit dir, wir machen Räuber, du bist der Anführer. Otto wehrte sich ein wenig, ich habe ja die Woche, rief er. Ach was, scholl es zurück, wegen einer Viertelstunde, komm. Otto ließ sich fortreißen, in der Stille verließ er sich schon ein wenig auf seinen unbekannten Freund, der ihn vor der Strafe schützen würde. Er fand es unbeschreiblich angenehm, eine solche Fürsorge im Rücken zu haben. Aus der Viertelstunde wurde auch mehr als eine Stunde, und Otto wäre verloren gewesen. Er keuchte nach der Schulstube, um sein Schicksal zu vernehmen, und stieß dabei die Tür mit solchem Gepolter auf, dass der Lehrer augenblicklich aus seiner Stube ins Lehrzimmer heraustrat. »Was hast du gewollt, Otto?« fragte der Lehrer. »Nur noch einmal nachsehen,« stotterte Otto, »ob auch alles sicher in Ordnung sei.« »Musterhaft,« bemerkte der Lehrer, »dein Eifer ist löblich, aber die Türen halb einzuschlagen dabei ist nicht notwendig.« Otto ging sehr wohlgemut von dannen. Am Freitag war er entschlossen, den Fleck nicht zu räumen, bis er im Klaren war, denn da kam für ihn nur noch der Samstagmorgen, da gab es freilich immer noch eine Haupträumerei. »Otto«, rief der Lehrer, als am Freitag die Glocke vier Uhr schlug, »trag mir schnell das Zettelchen zum Herrn Pfarrer, er gibt dir Schriften zurück. In fünf Minuten bist du wieder da zum Aufräumen.« Das war Otto nicht ganz recht, aber er musste gehen, auch konnte er ja gleich wieder da sein. In wenig Sprüngen war er im Pfarrhaus. Der Herr Pfarrer hatte noch jemandem Bescheid zu geben. Die Frau Pfarrerin rief Otto in den Garten hinaus. Er mußte ihr berichten, wie es der Mama gehe und dem Papa und dem mietchen und dem Onkel Max und den Verwandten in Deutschland. Und dann kam der Herr Pfarrer. Und Otto mußte erklären, wie er zu der Kommission gekommen war und was ihm der Lehrer sonst noch aufgetragen habe. Endlich hatte dann Otto seine Papiere erhalten und pfeilschnell war er drüben, riss die Tür der Schulstube auf. Alles in Ordnung. Alles still. Kein menschliches Wesen zu sehen. »Nun habe ich mich die ganze Woche nicht ein einziges Mal nach den grausigen Fetzen bücken müssen,« dachte Otto befriedigt. »Aber wer hat das Schauerliche nur tun können, ohne dass er musste?« Das wollte er nun um jeden Preis wissen. Am Samstag waren die Schulstunden um elf Uhr zu Ende. Otto ließ alle Kinder hinausgehen, und wie nun die Schulstube leer war, da ging er vor die Tür hinaus, schloss sie zu und lehnte sich mit dem Rücken daran. So musste er doch gewiss sehen, ob da jemand hineingehen wolle, denn damit wollte er lieber beginnen als mit der schweren Arbeit.« er stand und stand, es kam niemand. Er hörte die Uhr halb zwölf schlagen, es kam niemand. Auf den Nachmittag stand aber ein Ausflug bevor, es sollte Frühmittag gemacht werden heute, er sollte so schnell wie möglich zu Hause sein. Er musste also hinein an die Arbeit, es grauste ihm. Er machte die Tür auf, da. Otto starrte noch mehr als das erste Mal, wahrhaftig, es war so, es war alles getan, schöner als je. Dem Otto wurde es ganz eigentümlich zumut. Es schwebte ihm etwas wie eine Geistergeschichte vor. Ganz leise, wie nie sonst, schlich er zur Tür hinaus. Gerade in diesem Augenblick kam ebenso leise etwas aus des Lehrers Küche herausgeschlichen, und auf einmal stand das Wieseli ganz nahe vor ihm. Beide fuhren zusammen vor Schrecken, und das Wiseli wurde über und über rot, so, als hätte es der Otto auf einem Unrecht erwischt. Jetzt ging diesem ein Licht auf. »Sicher hast du das für mich gemacht, die ganze Woche lang, Wieseli«, rief er aus. »Das tut doch gewiss sonst kein Mensch, wenn er nicht muss.« »Es hat mich aber so gefreut, es zu tun, wie du gar nicht glaubst«, gab Wieseli zur Antwort. »Nein, nein, das musst du nicht sagen, Wieseli. So etwas zu tun kann keinen Menschen auf der Welt freuen«, sagte Otto überzeugt. »Doch gewiss, gewiß, versicherte Wieseli. Ich habe die ganze Zeit lang mich immer auf den Abend gefreut, wenn ich es wieder tun durfte, und während ich aufräumte, habe ich mich erst recht immer zu gefreut, weil ich immer gedacht habe, jetzt kommt der Otto und findet alles fertig und ist froh. »Aber wie kam es dir denn in den Sinn, dass du das immer für mich tun wolltest?« fragte Otto noch immer verwundert. »Ich wusste schon, dass du es nicht gern tust, und ich habe schon immer gedacht, wenn ich nur auch einmal dem Otto etwas geben könnte, wie du mir den Schlitten, weißt du noch? Aber ich hatte gar nie etwas.« das ist viel mehr wert als ein Schlittenlein, was du für mich jetzt getan hast. Das will ich dir auch nie vergessen, Wieseli.« Und Otto gab ihm ganz gerührt die Hand. Wieselis Augen leuchteten vor Freude wie lange nicht mehr. Aber nun wollte Otto noch wissen, wie es denn wieder in die Stube hineingekommen sei, da er doch gewartet hatte, bis alle Kinder draußen waren. »Oh, ich bin gar nicht hinausgegangen,« sagte Wieseli. »Ich verbarg mich schnell hinter dem Kasten. Ich dachte, du gehst schon noch ein wenig hinaus, wie jeden Tag vorher.« »Aber wie konntest du immer hinaus, ohne dass ich dich sah?« wollte Otto noch wissen. »Wenn du am Herumlaufen warst mit den anderen, konnte ich schon hinaus. Ich horchte schon auf, und gestern und heute, wie ich nicht sicher war, ging ich durch des Lehrers Stube und fragte die Frau Lehrerin, ob sie etwas zu verrichten habe. Sie gibt mir manchmal einen Auftrag auszurichten, und dann ging ich durch die Küche fort. Gestern war ich gerade hinter der Küchentür, als du in die Schulstube hineinranntest.« Jetzt wusste Otto die ganze Geistergeschichte. Er bot dem Wiesli noch einmal die Hand. Danke, Wiseli, sagte er herzlich, und dann lief eins da hinaus, das andere dort hinaus, und beiden war es ganz wohl zumute. Ende von Abschnitt 26 Gelesen von Swordcatcher